0: Всем привет! Привет! Это новый выпуск подкаста «Сила речи», где мы, ведущие Коля и Арина, пытаемся избавиться от своих дефектов речи. Ну что, Коль, начинаем? Рассказывай, как у тебя дела?
1: Ну, а что не видно, я могу сказать что-нибудь, зрители уже все поймут.
0: То есть ты считаешь, что все, победа над дефектами осуществилась?
1: Нет, наоборот. Я считаю, что сколько бы я не тренировал свой язык, сколько бы я не делал упражнений, а я делаю это ежедневно, наверное, 4 раза в день, Пока я не вижу улучшений. Конечно, в первую неделю у меня был такой эмоциональный подъем, что я стал говорить лучше, там, тверже, четче. Но сейчас, мне кажется, я к этому привык и уже вер... как будто бы вернулся на прошлый уровень.
0: Ты считаешь, что у тебя пошел регресс?
1: Нет, я не считаю, что у меня пошел регресс. Я считаю, что я просто привык к новому своему уровню и как будто бы вернулся назад.
0: Тебе нужны новые упражнения от логопеда.
1: Да, мне нужны новые упражнения от логопеда. Ты права. Но, Но... подожди, самое главное, хочу отметить, что я стал говорить четче. Ну, мне так кажется. И громче, я уже не не так переживаю. Может быть, ты стал увереннее? Может быть, я стал увереннее, да. Я
0: хочу внести ясность для наших слушателей, что сейчас, когда все находятся на карантине, естественно, мы тоже сидим дома, и мы с вагопедом не занимаемся. У нас есть список упражнений, которые мы выполняем каждый день, и с этого момента ничего не поменялось. Поэтому мы ждем прям очень-очень когда нас наконец-то выпустят из дома, чтобы мы
1: не все ограничения и мы уже начнем продолжим наши занятия лично.
2: Всем привет, меня зовут Ира Сагира, я ведущая подкаста «Меняй», и это проект «Астановирус» — инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики и последствиях пандемии. Все факты представлены авторитетными международными и российскими организациями, такими как ВОЗ, ООН и ЮНИСЕФ. Вы, конечно же, уже знаете, что сейчас такое время, когда особенно опасно трогать свое лицо. Потому что если мы где-то с вами этот вирус натрогали — Руками, то потом, касаясь этими же руками своего лица, вирус очень быстро может попасть к нам в организм как через рот, нос, так и через слизистую глаз. Поэтому всегда сначала мойте руки, а уже потом трогайте и щупайте себя сколько вам угодно. Ну а если вот вы идете по городу и прям ужасно так зачесалось лицо, то пользуйтесь советом доктора Курпатова. Говорите себе: Чешется, перечешется. И, и будет чесаться, и перечешется, и все закончится. Не будет же оно чесаться постоянно. В общем, не падайте лицом в грязь и не падайте духом. Это был Астанавирус. Следите за развитием проекта на сайте астанавирус.ру
0: Поэтому для такой выпуск мы хотим с вами поболтать, поговорить. Я хочу... С тобой кое-чем полезно поделиться. Ну давай. Ну, давай для начала ты расскажешь, какие у тебя есть новости. Я знаю, что ты стал учить китайский язык, и у тебя там какие-то есть сложности.
1: Кстати, да, я начал учить китайский язык. Там одно из главных принципов ну, я смотрел уроки видео уроки. Там мне говорили, что надо говорить все четко и громко, и широко открывай рот, когда, когда учишься. Возможно, мне это тоже помогает. Я был на уроке. Это было еще в, в до, до карантинную эпоху когда мы собирались в аудитории, 30 человек, и мы произносили китайские буквы и звуки. И мне, как зло попалась буква... Нет, буква, не буква, а звук С. С? <laughs> да. Но оно, оно как-то по-китайски, оно по-другому говорится. Как-то. Это, если по-русски посмотреть, латинскими буквами, это С как доллар, и И, ну, Е русская. На самом деле, это по-китайски это произношение С. и вот так вот как-то. И, блин, мне надо было говорить при всех эту букву. И я меня никто не понял. Серьезно? Да. Что я там говорю?
0: Может быть, ты зажался и стеснялся? И да, не конечно.
1: Су... Конечно. А чё, почему не на мне попалась? Почему мне не попалась буква R?
0: Не стучи руками. Почему мне
1: попалась другая буква? Она мне еще постоянно на каждом уроке теперь говорит. Ну-ка скажи эту букву. И
0: ты каждый раз говоришь. А я эту... говорю, ну
1: что, ну ждать, что я не могу это говорить. Это самая сложная буква для меня. Ну вот это вот ы, э", вот это еще и сочетание с моей любимой буквой, это вообще кошмар.
0: Коля, тебе так прям не так тебя жалко, я так тебя сочувствую.
1: Да, благодарю. Съеси.
0: Съеси. Ну а в целом, как вот тут именно по звукам китайский язык? Много ли там тех букв? Букв? Много ли там тех букв? Много ли там тех букв, которые ты не любишь?
1: Нет, только вот эта буква. А так там есть необыкновенные звуки, которых нет русском языке. Звуки. Да, необыкновенные. Но в принципе, все реально. Ну вот R, вот это вот. А другие, если бы хуже были. Но в любом случае, надо учить другие языки, даже если вы косноязычный, даже если вы шепеляете или картаете, учить языки, это ваш мозг. Ваш мозг из этого будет развиваться и не будет усыхать.
0: Понятно. Это все твои новости. Ничего больше никаких у тебя курьезов не случилось.
1: Ну, может быть, ты помнишь мои курьезы?
0: Да вот я только про китайски вспомнил.
1: Тогда, пожалуй, нет. Нет, но однажды я пошел в магазин, и мне нужны были деньги на то, чтобы купить воду в автомате. Ну, наличка. я это обычно с карты хожу. Я снял в банкомате тысячу рублей. Мне нужно было разменять. Мне нужно 100 рублей наличкой. Даже меньше.
0: Даже я эту историю не знаю. Мне я Дело, не в в том, что... Дело в
1: том, что наш автомат, он не дает сдачи, когда mm-hmm. я покупаю воду. И там можно засунуть... Ну, вернее, он наливает 5 рублей литр. А мне нужно 19 рублей, 19 литров нужно конечно налить, понимаешь, так. к чему я веду, ну, понимаешь, да?
0: 5 рублей у тебя осталось в... Нет, вовком... подожди,
1: а у меня в итоге 500 рублей в кармане, Так. я пошел в магазин, в красно Так. говорю, купите мне, вы, вы, не, продайте мне это, 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 накупил, и она мне говорит, у вас есть будет там, сказать, мелочь, чтобы я вам дала там, 100 рублей или 200 одной бумажкой, я вспоминаю, что мне нужно 95, а не 100, чтобы мне 5 рублей эти не оставлять там, или не наливать лишний литр, который пройдется на воду, понимаешь? Uh-huh. Я говорю, мне можно дать как можно меньше. <laughs> то есть мелочью там, железяками. Она меня не поняла. Я несколько раз говорил, говорил, она меня не поняла.
0: Ну да, это относится к силой речи. Ты неправильно сформулировал свое Я неправильно
1: сформулировал три раза, и я еще, я еще начал стесняться, и в итоге я вообще что-то мемлил, мямли, мемлил. Посмотрел на меня, как то дебила. Пришел какой-то непонятный больной человек, ему лечиться надо, а он тут ходит. Воду покупает. И в итоге она мне дала какой-то мелочи я ушел. Серьезно убежал.
0: Да, курьезный случай.
1: То есть мне нужно было, чтобы просто мне разменяли. А
0: как бы ты вот сейчас сформулировал это предложение? Вот как бы
1: Да ты... никак, я просто дал бы деньги. И
0: 5 рублей бы подарил соседу.
1: Или, или литр бы налил бы больше.
0: Слушай, какие тебе стали отзывы приходить? Потому что я вижу обратную связь от наших слушателей. И она такая разная. Кто-то говорит, что...
1: Может быть, зачитаем их?
0: А прям можно зачитать, на самом деле, да? Один из комментариев, он был одновременно и обидный, и приятный. Вот ты представляешь, как надо было так написать? Так не бывает. Бывает. Сейчас я его найду. Вроде как, обидели. А, пока
1: Тамарина ищет, я еще скажу, что в любом случае, я уже это, это говорил, но повторюсь, нужно говорить четко, громко, не переживать и желательно хорошую осанку иметь этот момент. Потому что когда ты говоришь с прямой спиной, то звук становится лучше. Ты
0: забегаешь вперед, Коля, подожди. Да? да. Окей, стой. Давай. Стоп. Комментарий звучит так. Сначала бесит, потом привыкаешь. Это пришел на общий наш канал всех наших подкастов. Пишут, что сначала послушали подкаст э, ребят из Ганы на английском языке. Очень круто, очень приятно слушать. Все остальные подкасты сильно бесили. То есть наш с тобой в том числе. Как только их включаешь, из-за звонкого голоса девушек, то есть мой в том числе, даже не из-за дефектов, А из-за резкого писка. Мне прям хочется
1: сделать голос ниже теперь.
0: Но после первого прослушивания силы речи, начинаешь привыкать к голосам.
1: Ну это, конечно, не то, чем мы хотели. Ну ладно.
0: Планирую послушать дальше. Коротавость и шепелявость мало замечаю. Больше меня всего раздражает тембр. А нам говорили с
1: тобой? Да, нам говорили... Мария говорила, что у нас шикарный тембр.
0: Вот как быть?
1: Я не знаю уже. Вот что
0: теперь делать?
1: Из из этого подкаста я понял, что у каждого свое мнение. Твой папа говорит, что у тебя куча проблем, а я шикарно говорю. Моя мама говорит, что ты шикарно говоришь, а у меня куча проблем. Грант вообще пофигу, потому что он знает меня с двух лет, с второго класса. Кому-то не нравятся наши темпы, кто-то считает их шикарными. Что вот, я не знаю, что делать, я запутался. Друзья, помогите, что нам делать? Давайте вы направите нас дальше, пишите в комментариях, что нам делать, то есть как есть, или дальше пытаться изменить себя?
0: Или нам вообще надо начать работать над темпами и не пищать?
1: Или вообще надо нам пройти работать на завод и не заниматься? Да, не заниматься подкаст. этим подкастом.
0: Пишет нам Федор. Ребята вы. Привет, Федор. Привет, ребята вы крутые, всегда ваш крутавый подкастер Федор. Федор, мы вас любим, вы наш самый любимый и постоянный слушатель. Еще и картавый. Прям вы мой коллега и друг. Достаточно много приходилось сообщений в личку о том, что ему уже повторялись, что у меня нет изменений, у Коли есть изменения. В общем, уже прошло почти два месяца. И мне кажется, стало, Коль, все только запутаннее, как ты считаешь.
1: Я да, об этом говорю, что очень сложно теперь мне дальше жить с
0: этим. Мы уже наболтали много времени, но на самом деле я хотела с тобой кое чем поделиться. Я прочитала одну книжку. Не буду называть ее название, но она связанная с подкастингом. Так. И в этой книге 10 советов ведущим
1: подкастов. Ну давай, давай начинаем уже. Чуть-чуть мальчиш, мальчиш, Ты готов? Готов.
0: И мы посмотрим, как, как такие советы вообще могут быть полезными или нет. Ну и для вас, наши слушатели, тот, кто записывает подкасты, тот, кто ведущий, тот, кто говорит, мне кажется, это будет полезно. Итак, поскольку... Это для подкастеров, то здесь очень много будет связано с микрофоном.
1: Ну, видимо, не только для подкастеров, а для тех, вообще, кто хочет много говорить, хорошо.
0: Значит, советы начинаются так. Самое важное — это поиск своего звучания. Это что значит? Это, вот вот, видимо, с тем, что связано, что я то пишу, то громко говорю, то ли еще что-то. Нужно найти золотую середину.
1: Подожди, подожди, подожди. Я помню, как на Мария говорила, что, наоборот, и ксения об этом говорила, что надо менять постоянно тембр, высоту звука. Чтобы не было это все на одной линии, чтобы людям было не скучно.
0: Надо найти вот эту вот золотую середину, надо найти себя. Найти себя в голосе. Либо ты будешь очень эмоционально так вот говорить, либо ты будешь очень спокойно говорить. Ну,
1: пока не очень понимаю, потому что я считаю, что находить одну единую линию как-то... Я думаю, это зависит должна должно от ситуации, как ты говоришь, эмоционально или нет.
0: Это американская книга. Но там, американских... там просто советы
1: или есть какое-то дальше объяснение?
0: Советы с пояснением. Вот. Это было... Предисловие.
1: Дай пояснение, расскажи-ка.
0: Совет номер один. Будьте подготовлены. Когда пришло время садиться за микрофон, вы уже должны быть знакомы со сценарием подкаста и его примерным планом знать, как вы выскажетесь по той или иной теме. Когда вы готовы, вы звучите увереннее и естественнее.
1: А что насчет импровизации?
0: Ничего нету. В принципе, я согласна, что это правило имеет место.
1: У нас тут код лежит. Многие ноги расковырил. Как-то на раскоряку?
0: На раскаряку, да. Мы же дома пишем, ребята, как и все вам находимся дома. Если ты хорошо импровизируешь, то твои мысли могут пойти так, как нужно. А если ты не подготовлен, то ты импровизировать не
1: сможешь. Ну, тогда будет Э, Б,
0: Да, это эм. будет очень много монтажа.
1: Кстати, вот насчет ЭБМ, я как человек, который монтирует подкасты, могу сказать, что в обычной жизни это не так заметно, но если вас слушают о записи. Почти все говорят так ужасно, так косноязычно. Даже те люди, которых очень уверены, они хорошо выступают, когда ты лично на них смотришь, да? Когда слушаешь их записи, монтируешь, это просто кошмар. Не, не, не могут связать два слова.
0: Но ты монтируешь на двух языках. Вот что ты скажешь по нашим англоговорящим ведущим?
1: Да, вот я хотел да, уточнить, что англоговорящий подкаст, который я монтирую, это совершенно другой уровень. Ребята из Ганы говорят... Просто шикарно. У них практически нет слов-паразитов. У них практически нету эконей. Они говорят четко, они говорят хорошо. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с культурой.
0: Может быть, их их школа хочет выступать? Может говорить. быть, школа
1: хочет выступать, да. Но мне кажется, какое-то другое отношение к выступлению, к публичному. В России пока же это считается, что это нахрен никому не нужно. Хотя я считаю, что это один из самых важных софт-скиллов. Менее публично выступать и говорить. Вообще выражать свои мысли. Я, блин, даже не смог до сдачи получить нормальную... Спасибо нашей системе самообразования. Нет, подожди. Спасибо нашей системе образования советской еще.
0: Так, правило номер два. Разомнитесь.
1: Я пошел разминаться.
0: Сделайте пять прыжков перед записью. Поговорите со своим соведущим, продюсером или с самим собой.
1: Это будет странно звучать. Николай, а что вы сегодня ели на завтрак? О, а я еще не ел на завтрак, потому что мы стояли недавно и решили записать этот подкаст еще до еды. Потому что мы побегали на тренажере, а, а дело в том, что Арина она занимается сейчас зумбой. И нам нельзя теперь, блин, есть. Хотя я очень хочу есть. Теперь мы пишем подкасты не едим. Вот поговоришь он с собой. Готов дальше. Давай, поехали.
0: Пойте, смотря свой любимый клип, подготовьте свой голос и энергию. Чисто американская подача. Ничего не могу сказать. Вот это вот больше энергии, больше силы выплескивайте. Та-та-та, когда ты выкладываешься на полную катушку. Теперь ты понимаешь, что тебе придется петь.
1: Я же не смотрю свои клипы никогда. Обычно мы смотрим твои клипы, бузовые, что меня очень бесит. Я могу, могу кричать, когда мы смотрим твои клипы. Или, или волосы нас Коля,
0: даже сказать, Коля, даже сказать ничего не могу. Ты так больше выплескивать энергию, понимаешь?
1: Ну да, тогда у меня волосы не останется.
0: Мандаринка, бокальчик Так-так, любимого. Всё, дальше. Правило номер три: держите стакан с водой или с чаем под рукой.
1: Вот это очень плохое правило, ребята. Не слушайте ее, потому что в последнем подкасте, который я монтировал, который называется «Половое воспитание», кстати, послушайте его офигенный подкаст, там два врача и один не врач, но основатель школы «Для будущих мам ради мама обсуждают всякие интересные штучки о мужском и женском здоровье. Например, как получать оргазмы, как правильно...
0: О стаканах,
1: пожалуйста. Хорошо, о стаканах. Кто-то постоянно пил чай, блин, извинил чашкой и ложкой. Пожалуйста, не делайте так. Если уж вы пьете, хотя бы уберите ложку, чтобы не стучать по ней.
0: Понимаете, вот, это, вот так вот? И вот так вот,
1: да, постоянно. Не делайте так, ребята.
0: Напитки без кофеина и молочных продуктов помогают смочить горло.
1: Напитки без кофеина и молочных продуктов. Вода, вода, что, вода что ли?
0: Вода. Хотя написано, что чай тоже можно, но в чай же есть кофеин.
1: Запомнили, ребята, пьем водичку.
0: Правило номер четыре. Разместите микрофон на расстоянии одного кулака от ваших губ.
1: Каких, Поверните каких его губ?
0: немного влево или вправо. Так, да? Это позволит сделать вас ваш голос громким и ясным без лишних свистов и шипений. Ну, то есть самое главное, что не надо так близко говорить, нужно а. вот на...
1: Вот ты сейчас меня слышишь в наушниках, как я стал лучше говорить или нет?
0: Вот мне нравится. Вот так я
1: могу говорить. Вот так вот, 1, 2, 3, или вот 1, 2, 3?
0: Вот 1, 2, 3, мне вот второй, второй вариант да? больше
1: нравится. Хорошо, так и...
0: Правило номер пять. Часто ли люди просят вас повторить сказанное? Постоянно. Если да, коль внимание, то, возможно, У вас проблемы с дикцией.
1: Гениально. Вот просто... Дедукция уровня Шерлока Холмса.
0: Ты готов услышать это решение?
1: Давай. Ну, я, да, да, я расскажу. Это да. говорит четко и громко и ясно, да, наверное, так что-то. Логика такая, да?
0: Я очень пытаюсь не смеяться. Все, что говорила нам Мария, все это фигня, по мнению американской писательницы. Поработайте над этим. И, и точка, да? Нет. И продолжайте пить воду.
1: Гениально. Офигеть.
0: Мне кажется, вот надо еще раз повторить: и продолжайте пить воду, чтобы горло. Не пересыхала. То есть. Почему по мы тут не,
1: не тем занимаемся вообще?
0: По мнению автора, пересыхание горла и дефекты речи могут быть взаимосвязаны. Коль, больше пей воды.
1: Да, это, это решение.
0: Правило номер шесть. Если вы часто говорите как или хмм, сделайте все возможное, чтобы сократить их употребление. Значит, как? Когда ну ты часто говоришь как. Ну, слово Я говорю, «как».
1: Нет, ну там, наверное, под... неправильно неправильно привели. Ну, это может быть там, там или там там. «там-там». Там-там. Это может быть там. Что еще любят? В принципе, люди любят говорить. В да? моменте. В моменте.
0: Какие-то такие. Какие-то
1: такие, да. Вот Это мое любимое слово. Да. Вот, Кстати, я заметил, что практически от всех союзов и междометий можно избавляться. Вообще просто вырезать. Вот и, то есть, как бы. Поехали дальше.
0: Не очень весело редактировать все эти М, «эм, ну, это самое, когда их слишком много.
1: Охренеть, вот о чем я и говорю. Просто кошмар, ребята. Авторы, ведущие и будущие, и наши нынешние, пожалуйста. Вражайтесь четче и яснее.
0: Совет номер семь. Если вашему голосу не хватает энергии, попробуйте встать Попить во время воды. Нет, не надо пить Попробуйте встать во время записи, улыбаться во время разговора.
1: Я попробую, подожди, я настрою пока микрофон. Так, так меня лучше слышно?
0: Да. Улыбаться во время разговора, коль улыбаться, а не оскал. Ага. И сильно жестикулировать руками.
1: Ну, давай. Кроме вот того... такими руками, да?
0: Кроме того, подумайте, не усыпляет ли вас обсуждаемая тема,
1: и выберите тему, которая взбодрит. Это что? Что я имею в виду? Блин, к сожалению, я не могу стоять, потому что у нас микрофоны довольно-таки низко сейчас расположены на тумбе. Надо... Это горбиться, чтобы говорить. Тогда
0: так. улыбайся и жестикулируй. Окей.
1: Okay. Но это не в моих правилах, я же не итальянец.
0: Какая тема тебя взбодрит? Тема еды с напитками связанной. С
1: напитками, да, про алкоголь меня взбодрит.
0: То есть, если ты будешь вести подкаст про факап, и ты понимаешь, что тема тебя усыпляет, задаешь вопрос ведущему, а что, точнее, гостю, а что вы ели на завтрак? Нет,
1: я думаю, тут скорее идет речь о том, что надо говорить о том, что тебя вдохновляет. Наверное, так. И если ты будешь говорить об этом, у тебя будет куча энергии, у тебя будет куча экспрессии. Ты будешь говорить громко и пытаться донести свою идею до людей.
0: Это мы возвращаемся к тому, вот я вчера давала, блин, я забыла рассказать, как я вчера вебинар первый вела. Чуть позже расскажу. И там тоже вот этот момент запомним. Совет номер восемь. Мы уже приближаемся к концу. Когда вы смеетесь, это прям для меня, слегка отодвиньтесь от микрофона. Смех – волшебная штука но звучит и на кромче обычной речи. Поэтому стоит немного отвернуться в сторону от микрофона, чтобы на записи не было слишком кромких
1: фрагментов. Да, это тоже очень актуально, я постоянно смех монтирую. А еще когда смерть человек, у него в конце вот так вот, он посмеялся, а потом <соц> <соц> вот так <соц> делает.
0: Вот. <соц> вот, 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 надо так.
1: Да, потому что дело в том, что с физиологической точки зрения смех — это просто выдыхание из себя, резкое, резкое выдыхание из себя воздуха. Соответственно, когда ты выдохнул, надо вдохнуть. Так ты резко выдохнул, надо резко вдохнуть. И получается вот так даже.
0: Ты же меня смонтируешь так, чтобы я нормально звучала.
1: А я теперь вот эти резкие вздохи после вырезаю.
0: Совет номер девять. Если вы спотыкаетесь на том, что говорите, не начинайте все сначала, с момента заминки. Проговорите предложение или абзац снова.
1: <говор professionals> да. Я да, сейчас ставлю, пока ты там читаешь, я ставлю ремарочку. Бывает такое, что человек говорит-говорит, запнулся на условия. Второй раз опнулся, третий раз опнулся. Потом с этого же слова начинает... Вот так вот начинает говорить. Я сейчас скажу это слово. И в итоге, получается, не до этого предложение было спокойное, а после этого сразу же с этого слова резкое такое. И это сложно совместить. Поэтому да, правильно. Очень важный совет.
0: Проговорите предложение или абзац снова, чтобы легче было обработать запись на этапе, пост, на этапе постпродакшена. Да-да-да. И последний совет. Если вы склонны уходить от темы, держите себя в руках.
1: Пейте больше воды.
0: Небольшие импровизации, это хорошо, но если однажды спросите у себя вслух, так о чем мы говорили, это уже проблема. А это мы возвращаемся к совету номер один. Будьте подготовлены.
1: Ну да, хорошие советы. Надо взять их на вооружение. Но фактически я так и делаю постоянно. Я всегда готов, я...
0: Воды ты мало пьешь. Это когда?
1: Нет, воды пью мало, да. Меньше двух литров в день.
0: Будешь теперь больше, будете составлять водичку пить.
1: Я не могу пить воду, все хватит, поехали дальше.
0: Вот такие были 10 советы из... 10 советов. 10 советов. Это были 10 советов. Из книги по тому, как стать подкастером Американская книга И сразу видно, что действительно есть американская подача Я тоже возьму для себя на вооружение Для себя и для наших авторов, для наших ведущих Эти советы и будем использовать Не все, конечно, но частично можно использовать их в жизни
1: Но с моими пометками, с моими комментариями
0: А можно я похвастаюсь? Давай Я вчера провела первый вебинар в своей жизни Я очень волновалась, я очень готовилась У меня не было впервые в жизни Обычно, когда я готовлюсь к лекции Я прописывала себе все-все-все слова Но вчера я сделала себе тезисный план И мне кажется, что все получилось достаточно неплохо И я даже не думала о том, что я готовлю
1: А это самое важное
0: Я об этом забылась Я пыталась получить удовольствие от того, как я веду Я видела обратную связь Людей было не так много Для меня это было очень комфортно, если была бы там, знаешь, вот была бы там, вот они, слабо паразиты полезли. Если была бы аудитория больше ста человек, мне было бы уже не очень. И так было небольшое количество.
1: А какое имеет значение это же все онлайн?
0: Ответственность. Одно дело ты вещаешь на 30 человек или 50, а другое дело на 100.
1: Мне кажется, вообще не влияет.
0: А вот для меня влияет. Я знала, что людей не так много, тем более среди них были мои знакомые, была моя подруга из Петербурга, была мама. И я говорила, как будто бы для них. И мне кажется, что все получилось. И теперь я готовлю новая вебинар.
1: Ну, тебя можно только похвалить, что ты выступаешь так на, на людях. Не первый раз уже. Ты выступаешь на офлайн мероприятиях. Теперь уже на онлайн. Нет, это еще далеко, к сожалению.
0: С подкастами я выступала первый раз. Это было очень ответственно. Я всегда говорила, что-нибудь связанное со стартапами и предпринимательством. А здесь новая тема и, конечно, она, она требовала обкатки, обработки. Я Сама для себя выписала все плюсы и минусы, над чем нужно Слушай, работать. Слушай, давай-ка
1: мы книгу разыграем, а? Книгу? От, нашего, от наших друзей. Интеллектуаль... От Альпиной Паблишер. Интеллектуальный, да, наш друг. Так. Что ему про... как говорить? Или а это... как
0: писать сценарий. У нас же есть прекрасная книга. «Сценарное мастерство». Друзья, мы хотим вам вместе с нашим интеллектуальным партнером Альпина Паблишер подарить книгу по сценарному мастерству. Если вы создаете подкасты, выступаете... Обучаете, то вам обязательно нужно подготовить хоть и небольшой на сценарий и книга сценарное мастерство. Что ты хочешь,
1: чтобы я сделал? Короче, мы дарим вам книгу.
0: Мы подарим книгу тому, кто оставит самый интересный комментарий. Пускай это будет одиннадцатое правило для подкастеров, для ведущих, для тех, кто говорит, обучает. Вообще
1: для тех, кто уст- хочет выступать публично. Да.
0: дайте вот свой совет, свой лайфхак, ваш секретик, что вам помогает успешно выступать.
1: А где оставлять комментарии?
0: Если у вас Android, то оставляйте в приложении CastBox.
1: Да, не в общем канале, а именно в силой
0: А если у вас Apple, то в приложении Apple подкаста находите наш подкаст Сила Сила речи. Речи.
1: Именно, да, опять же, не общий канал, а отдельный канал в И
0: пишите ваш лайфхак, что вам помогает успешно выступать или готовить подкаст, или сценарий, видео, все что угодно.
1: Тогда разыграем книгу спустя неделю после выхода этого эпизода.
0: Да, и мы доставим бесконтактно книгу прямо вам домой.
1: Ну что, тогда на это заканчиваем. Да, а если есть, нас слушает какой-нибудь логопед, который имеет свою технику, давайте встретимся онлайн, запишем эпизод.
0: С вами был подкаст Сила Речи, мы его ведущие Коля. Картовый и Шепелявый. Мы вас очень любим и до новых
1: встреч. Пока-пока.